0: 欢迎回来，陈乐融理性与感性节目。这个节目是 IC 君主播，台北正大之声 FM 88.7， 福大之声 FM 8 8 5 l a 地区 KAZN 1300中文电台，还有欢迎全世界的网友线上收听，以及在 Podcast 上的朋友。继续介绍的好书是八旗出版的《野生的东欧》，副标题很长：偏见、歧视与谬物。毒舌背包客带你认识书上没有写的欧洲。欢迎我们主编邱建志，建志你好。哎、欸，陈大哥你好，各位听众朋友大家好，我是建志。嗯，其实我少讲了一个字，就是上，这是野生的东欧的三册，嗯、上中下的上册啊、哦，<笑>所以大家可以期待中跟下，因为它的原书<笑>听说是一整本非常厚的书。它其实原
1: 书对，它原成书是一整本六十万字的书。天哪！我们对、啊，很厚的一本。
0: 所以你们拆成三本的繁体中文,文？
1: 对啊、嗯，对啊，我们拆成三本，就到时候会分上中下这样出版。这
0: 了解。为大家介绍一下，谁写东欧写了那么长、嗯？这个作者是谁？
1: <笑>这位作者啊，他本名是法兰西斯塔蓬啊，然后他的年纪，我记得大概是四十多岁的一位，算年轻的一位背包客。然后他其实他原本是哈佛上学院毕业的高材生，但是他没有去华尔工作，也没有去银行业工作、嗯，然后反而就是发愿啊，他要走遍全世界，背着他背包走遍全世界。然后这本书就是他走过东欧二十五个国家之后，写下了一篇漏漏等的六十万字的游记，这
0: 样子。是是是，我觉得他的发愿非常大，然后嗯。然后真的，他的也是做到了之后才开始写，而且很多国家他都是去了一次以上。对，
1: 因为他前前后后，嗯、因为他有些国家可能去了不止一次。如果他要说他总时长，大概在这些国家待了将近三年的时间、嗯。那有些国家长，有些国家短。那有些国家去一次，有些国家去两三次这样。嗯嗯。所以他其实花了相当多时间去去各地，然后探查当地的风土民情啊、历史文化之类的。嗯。嗯
0: 在做的简介里面说，他决定以最简单的方法旅行。对，所以他
1: 基本上他到各地的时候都只住小旅馆或是那个青年旅社之类的，然后甚至甚至
0: 搭帐篷
1: 。对对对，他坚持不住去住大饭店之类的，因为他觉得住那些地方没意思、嗯、没兴趣这样子。嗯
0: 哼，好，啊、我想这个野生的东欧啊。呃，真的是让我也大开眼界，因为过去一大堆的名字、嗯，你都只有一个浮泛的印象，甚至非常困难去想像他在地图上的哪一块。对啊，可是我觉得比较庆幸的是，他说他自己的同胞也几乎跟我的无知没有什么两样。<笑>其實他在书里面就常
1: 常就笑美国人第一位置不好啊，因为说觉得。例如说，他觉得杰克不在欧洲啊，或者是波兰在波多西边啊之类的，<笑>因为他就常常像美国人地理观念其实也没有很好。嗯、然后他也是，其实也是因为这个原因啦，所以他想走一趟，然后把当地的知识跟当地的文化带回去给美国他自己的同胞。嗯然后我觉得对许多台湾人来说也，也也相近也类似啊，可能都不太清楚。嗯、像有些国家如果名字长一点的话。像特别是那个巴尔干半岛几个国
0: 家，对啊，尤其是苏联解体之后的
1: ，对对对，名字大家都很像，都有个亚什么斯之类的<笑>、嗯對，对啊，然后那个位置在哪一区，大家都不一定很清楚，所以我觉得台湾人跟某种程度
0: 跟美国人的状况其实也很没错，所以这里面他好像也为了自己的很多的说法写法，我相信可能是受到一些网民的攻击或调侃吧。他也就那些给读者打了很多预防针。有啊
1: ，因为其实他很有趣的是他，他例如说了，他在亚马逊上面的书品啊，上面可能就有大量的，或甚至一半的人会觉得说：“哦，我觉得你讲我们国家讲的不公道啊。”对。但是也有一些人会觉得说：“我觉得你讲得很有趣，很中肯，虽然很尖酸，虽然听起来很痛啊，但是会觉得说你讲的其实并没有错这样子。”
0: 通常他们都是说讲到自己国家的时，他们就会觉得你你讲我们的国家好像不怎么样，就是每一国都觉得你讲别人讲得很 OK。可是这样子交错辩论下来，事、e, 实上他可能讲每一个国家讲的都还蛮真切的。对啊，只是本国人不愿意承认。对对对对,对,对，有点类似这
1: 样的情形
0: 。可是我觉得比起这种呃，算是一种地区心态或者是民族主义之外，更特别是他想要。对对对对对对对对介绍东欧，可是对于东欧到底包含哪些国家、哪些地理疆界、哪些国家该列入东欧，其实这些他报道的对象自己众说纷纭哎。对，其实其实东欧的
1: 会本身就蛮难定义的。嗯、像我的朋友啊，他刚,刚看到这本书的时候，他问我说：“东欧有25个国家哦，他会比他们想象范围来的大。”但其实，依作者的定义来讲的话，其实他认为啦，他的定义是曾经被前苏联控制过或影响过，然后或者是曾经是共产阵营的国家，他都把它放在东欧这个范围内。所以，他的范围其实比一般的定义来得再大一些些。了解。然后，另外还有一点是因为，其实有不少国家，他们其实不太愿意被称为东欧国家，他们会被很希望被称为像中欧国家，或者是中东欧国家。对中欧，因为他们会觉得东欧是一个很负面的词汇、嗯，代表可能是落后啊、贫穷啊，然后跟前苏联更是关系很近之类的。嗯哼，所以他们不太愿意被贴上东欧这个标签
0: 。了解、嗯。我想捷克可能就会觉得自己是中欧吧
1: 。对对对对对，或像波兰其也是，因为我其实有个亲身经历是。我曾经遇到一位不算朋友，就是我想要请他一位在台湾的中东的朋友，请他推荐这本书。然后他当时看到这本书，就觉得他就非常非常不开心，因为他说他们的国家不应该被称为东欧国家，啊、应该是中欧国家才对。然后就愤了，还把我那个骂了一顿。然后最后当然是不愿意推荐这本书。那说不定会在本书上写负评，我告诉你。<笑>对对对对，就类似这样，因为他们对他们说这件事，这件事其实是一个很敏感的
0: 话题。嗯哼，对、啊、好，你们出版的顺序是他原书的顺序吧？对，对对就第一章就是芬兰，对吗
1: ？对，是他原书的顺序。其实,其实他一章是写，应该来说，我觉得这真的很好，
0: 很好阅读、啊。对啊，对啊他也很好，他我们上次就收了十个国家这样子啊。嗯哼，所以在第一本里面，你自己有最惊讶的一个国家吗？嗯、我很惊讶立陶宛这件事情。
1: 其实我觉得波罗的海那三个国家都蛮有趣的，就是拉
0: 脱维亚、立陶宛跟那个爱沙尼亚。对啊，对对对、啊，是我说立陶宛，因为现在跟我们有一些关联嘛，对吧、啊？所以我就注意它。没想到曾经是一个强大的帝国，这是怎么一回事
1: ？哎、呃，它其实在中世纪的时候，就是大概……哦、呃，好，我说我们中世纪可能不不精准，可能例如说五百年前，还是一千年前的时候。它其实跟波兰是一个大国家，所以他们叫做立陶宛，我现在叫立陶宛波兰联邦，他們是一个合组的一个大国家。然后在那个地区也是拥有最大的统治力，但后来因为这两国家他们就就分开了嘛，然后立陶宛就慢慢变成今天我们看到立陶宛，嗯、因为其实立陶宛的面积我记得比台湾
0: 还小很多。嗯哼，对啊，但它却是首先宣布独立的前苏联共和国。对对对，哦、没错。其实这本书真的是。除了背包客的那种，就大家不要以为只有背包客的游记的程度，事实上他还对某些事情也下了不少的<笑>呃一些报道，或者是我们说研究的功夫。对啊，他其实做了不少研究、嗯，因为他最喜欢跟当地人就是聊天
1: ，嗯，然后问他们一些可能敏感或尖锐的政治或历史上的问题。其实他这本书很大一部分都是在讲这些东西
0: 。好、哦。欢迎回来，陈乐荣，理性与感性这样介绍的好书是，八旗出版的《野生的东欧》，副标题是“偏见、歧视与谬误”。毒蛇、背包客带你认识书上没有写的欧洲。电话线上是我们的主编邱建志啊、哦。其实我常常觉得，有时候现在可能为了讨好读者、哦、我们常常会常加上什么。毒蛇这种字眼，但真的跟听众讲啊，我觉得法兰西斯·塔彭写的相当好，而且很多事情也只是听起来有一点点刺耳的真相吧啊，就跟如果你说台湾的什么市容很丑啊，然后什么机车很乱呐、啊，然后行人生命不值钱啊，我觉得这根本不叫什么毒蛇，这根本就是真相的描述。所以《野生动物》这本书里面也是充满了类似的这样子一种，我们说是算是正本清源了、啊，让大家真切面对。每一个国家或地区自己存在所活出来的样子啊，那继续请建志来介绍这书中第一册，因为这分成上中下三册嘛。上册里面有一个国家是欧洲最后的共产国家，而且他们的领导者也是目前欧洲还在位最久的独裁者就是白俄罗斯啊，也也有这地方翻起来是白罗斯。白俄罗斯到底有些什么事情？
1: 哎，我觉得这个国家，它其实，在那个苏联解体之后，它曾经一度变成资本主义国家。哦，然后很特别是过几年之后，他们觉得不太能适应资本主义国家的那个步调跟节奏，<笑>所以他们反而开倒车，他们回头回去走共产主义国家。嗯，这、这个、国家很特别，就完全
0: 成为俄罗斯的附庸啊。嗯
1: ，对对对，它目前也是俄罗斯的附庸，因为前阵子最多的新闻应该是俄罗斯打乌克兰的时候，其实。白俄罗斯在帮他老大哥帮了不少忙，这样
0: 子。对啊，而且他根本就是让他们军队通过啊、驻、就、扎、是、啊、帮忙
1: 、帮啊、帮忙开路啊，这样子、啊。没错，所以他其实他现在就其实就算是俄罗斯的小弟啊，他们的身份、嗯、他们的角色这样子。嗯，哎
0: 、欸，像作者这样、啊、一个美国人，他到处在这些国家跑都很顺利吗？其实大部分时间都很顺利，但是我印象中
1: 在白俄罗斯就比较麻烦一点点，因为他。严格来说，他就还是一个共产国家，所以，我记得他出入境的时候遇到了不少的麻烦，就是说他中间检查要花了不少时间，嗯，然后人家问的问题也比较多，然后甚至于我忘记他在俄罗斯之前是去哪个国家，他在前一个国家的时候，那个旅行社问他说：“你真的要进去吗？你确定吗？”嗯、还再三跟他确认，因为他觉得这个地方相对来说是个比较不稳定、不安全的地方
0: 。嗯哼。这里面也讲到，就是我们以为这种国家很可怕、嗯，但是也蛮有趣。他说，他注意到它非常干净和安全，嗯、这是居住在一个集权国家的好处之一。来，俄罗斯警察所占人口没有太多了，对，比欧洲任何国家都高。在这里被警察逮捕，就如同跟中世纪西班牙宗教法庭约会一样精彩刺激。
1: <笑><笑><做给你笑>这个就蛮幽默
0: ，是啊。可是那里还是有人抗议啊。<笑>就跟还是有啦，前一两年还是有啊是有，也还有那种几十万人的大游行要反他们的总统卢卡申科、啊，可是也没有用。对对对对对、嗯，其实没有用就是的。好，那这种国家里面，其实他每一个国家都有写出一些可以跟他学习的地方诶、
1: 欸。对他，它其实，在每每个国家就每章之后面都有列出几点，他觉得这个国家有哪些地方值得我们学习
0: 。嗯，那像白俄罗斯，我们可以学到。对对对
1: 他我记得，他白俄罗斯那个地方
0: 。好，那我帮你念一下哈。他他建议了三点，我只讲第三点。我觉得这个是有点高级黑吧。他说第三点就忍着点，别抱怨。跟白俄罗斯人相较起来，多数人都像窝囊废。我们以习于舒适的生活，变成草莓族。一点小事不完美就怨声载道。下回要要发牢骚时，请想想白俄罗斯在二战之后面临的一切。然后请闭嘴，去做你该做的事。这个就是<笑>意思说，这个国家有很多问题啊，所以我们可以跟他学的是，就是、啊、只要不住在白俄罗斯人都应该感恩，<笑>是这个意思吗？他其实
1: ，或在苏州蛮多这种高级黑的
0: 。是啊，是啊，其是,、啊就
1: 是他讲个，其实他事实上想要讲另外一件事情。对，
0: 嗯嗯嗯，好，我们再介绍一下东德。这个当然已经是不存在的国家了，因为已经同意了对，已经合并了，等于合并了。哦那东德这个国
1: 家，他其实他去的区域是前东德区域啦，就是因为他目前应该都叫德国嘛。嗯，然后前去去前东德区域，然后我记得印象最深是，他去东德之前也有不少人跟他提醒说，他相对于西德来说，东德人比较严肃，不苟言笑，然后也比较难亲近，因为他毕竟之前曾经被共产政权统治过。然后我觉得作者印象最深是作者他遇到了好像一位继承者一位司机吧，一位司机大哥。跟他请教一些问题，然后一开始现在是就给他说，我只能给你五分钟，不能太多，不多不错，讲完就结束，就跟他这样跟他讲，就不要跟我抬杠。但是问题是很很特别的是。后来那位大哥他打开心房之后，竟然跟他讲了好几个小时，然后甚至还开车带他绕了整个东德境内，他觉得应该去的地方。所以作者最后
0: 觉得说，其实东
1: 德人没有想象中这么严谨。如果你好好跟他们聊天，好好一重点是你可能要不带偏
0: 见的倾听了
1: 。对对对，其实就是要倾听他们想要说什么事情，嗯、他们就会打开他们的心房这样子
0: 。其实，在东德这里面，我看到一个最惊人的内幕。就是今日东德人要求政府公开所有的秘密、嗯，包括就是曾经宣称的有百分之五的档案已经被撕成碎片哦，他们要把它复原呢、欸。对我，然后他们因为去因为手撕的碎片比碎纸机的容易重组，所以他们就优先处理手撕纸的。然后经过十三年重组了三百二十七袋，然后还有一万六千。待要进行，照此速度，他会在七百年内完工。<笑>对，大家觉得会不很夸张一个数字？不是这种事情，我觉得太惊人了就是这种转型正义的执着，好吧？我、哦、真的有点太为观止，就对德国人啊、嗯
1: ，对大家觉得作者对德国人这种执着、这种意志力啊。<笑>其实作者他自己也蛮佩服的，
0: 我我真的他们想要把一件
1: 事情做到好这样子
0: 。了解，所以太多我觉得是非常精彩的小故事跟内幕、啊，这真的不是去写说住哪里啊、嗯、吃什么那种的旅游书，大家不要搞错了、哦、所以、嗯嗯嗯嗯，推荐大家《野生的东欧上》，然后中跟下大概是什么时候会出呢？哎
1: 、嗯，它的中册我们预计会在9月的时候出，然后下册的时候会在11月，所以在2022也会出完就对了。对对，今年年底之前就会把三本书出
0: 完，这样子。OK， 谢谢主编邱建志。嗯，谢谢，谢谢阿哥。嗯，我们最后来听我曾经帮孟庭苇写的《明天》，也跟你说拜拜
1: 。富广建筑团队邀您一起富学好礼，广纳好灵。谢谢您收听今天的理性与感性节目。美好的生活如同美好的建筑，必须兼具理性的思考与感性的温度。